0: Nam mô Bổn sư Thích Ca ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 2018 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập tính tâm niệm Phật, tâm an thân khỏe, tập 7. Hôm qua khi Nhận đức tiếp một số vị này Trong số lượng một số người đó Thì có một người Niệm Phật hỏi một câu rằng Tại sao con niệm Phật mà Có nhiều lúc thì Tính tâm và có hư vị lắm còn có nhiều lúc thì thấy ngán ngẩm và chán nản lắm, không muốn niệm nữa. Tại sao con bị những trạng thái như vậy? thì những Đức nói rằng là quy về ngay cái chỗ tâm mình, tâm trao đảo. Lúc thì hướng cảnh này Lúc thì hướng cảnh khác Khi Cô hướng cái cảnh này mạnh Thì nó phát sinh Cái chỗ này ra Còn khi mà cô hướng Câu vật hiệu mạnh Thì câu vật hiệu nó Phát sinh ra Thí dụ như lúc cô hướng về chồng Thì hình bóng của ông chồng nó hiện lên Mạnh nhất Lúc mà cô hướng về của cải Thì của cải vật chất Nó hiện lên trước mắt cô là mạnh nhất Thì nó Đánh lùi cái chỗ ông chồng Xa ra Còn khi mà cô hướng Câu Phật hiệu Thì câu Phật hiệu sẽ dược lên cao nhất Thì tức khắc lúc đó là Cô sẽ có hương vị với câu vật hiệu Cao nhất Từ ngay chỗ này Mà người niệm Phật Tâm lúc này Tâm lúc nọ Chúng ta cũng không cần phải bù phiền chỗ đó Vì sao? Vì chúng ta là phạm phù Vì chúng ta niệm Phật Chưa đắc lực Nên mới có tâm này tâm nọ như vậy Chỉ cần quý vị kiên trì Giữ câu Phật hiệu lâu dài và niệm về sao quý vị có cảm giác câu Phật hiệu là quý giá nhất thế gian, sức thế gian không có của báo nào quý bằng câu A Di Đà Phật chỉ cần trong tâm quý vị phát lên được như vậy thì nhất định dù là quý vị có hưởng một cái cảnh sung sướng gì đi chăng nữa nhưng mà không đánh tan được câu A Di Đà Phật vì sao? Vì trong Tư tưởng quý vị nghĩ Câu ai di đà Phật là chỗ nương tựa Yên tâm nhất Và niệm ai di đà Phật là chỗ tốt nhất cảnh trước mắt có hưởng thụ được cái gì thì chăng nữa Nó cũng sẽ mất Nhưng chỉ có câu ai di đà Phật Chúng ta có thể niệm Phật thành Phật Là chỗ thật chắc nhất Nếu quý vị có cái tâm như vậy Thì luôn luôn là giảm tối đa cái chỗ trạng thái lúc này lúc kia ít lại. Vì sao? Vì có một điểm tựa chắc chắn. Còn nếu như niệm Phật mà không có một điểm tựa chắc chắn thì nhất định là thường Giọng cảnh khởi lên. Theo giọng cảnh đó thì chuyển biến ngoại cảnh thường xuyên. Nhất định là chúng ta thường sanh phiền não. Phải nhớ một câu ai với đào phật này phải nhắm mục tiêu cho chắc khi nhắm mục tiêu cho chắc câu ai với đào phật này thì cái ngoại cảnh quý vị đang sống nó thường là gặp duyên vô cùng là tốt đẹp vì sao vì có một điểm tựa chắc chắn nhất là câu ai với đào phật giống như câu ai với đào phật này là quý vị niệm lâu dài rồi thì quý vị cấm vào đất cho sâu thiết là sâu trong mảnh đất tâm đó bằng câu ai với đào phật là điểm tựa rồi điểm tựa đó mà chắc được rồi thì cành lá hoa quả sum xê nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không ngã vì sao nó có cái gốc đã chắc rồi còn nếu như cái gốc này mà không chịu cấm cho sâu bằng câu ai với đào phật đó thì bữa nay cấm gốc này ngày mai cấm gốc kia bữa nay thì ý nghĩ này bữa kia thì ý nghĩ nọ Bữa nay thì tu phương pháp này Bữa kia thì muốn tu phương pháp khác Đó là chỗ giọng cảnh quá nhiều Nên là trạng thái tâm nó cứ thay đổi thường xuyên Nên chúng ta phải có một điểm tựa cho chắc Khi tiếp Phật tử thì Có những người người ta hỏi những câu hỏi cũng rất hay Hỏi mà có công đức Vì sao hỏi mà có công đức Vì hỏi một câu hỏi này á Người niệm Phật có nhiều người bị dính Rất là nhiều người bị dính Có nhiều lúc thì tôi niệm Phật thích Ngồi đâu cũng muốn niệm Phật cả Rồi khi niệm được rồi đó Bắt đầu là gặp ai miệng cũng nở nụ cười Vui vẻ Nhưng mà được 3-4 ngày vậy đó Bắt đầu là thấy mặt xù sụ là biết rồi đó Lúc đó là muốn đổi qua phương pháp khác rồi đó nó không còn cái chú tâm câu ai với Đà phật này nữa. Từ nơi đó mà chúng ta niệm phật, đó, tuy là một câu ai với Đà phật, nhưng mà phương pháp của câu ai với Đà phật này nó cũng thù thắng lắm, cũng tuyệt vời lắm đó. Từ ngay chỗ nào, từ ngay cái hiểu, hiểu niệm phật đó, quý vị. Dù là không hiểu ban đầu nhưng niệm từ từ phải hiểu. Như hôm qua chúng ta coi có chuyện mà Dương đầu ngốc đó Ông ngốc nghếch như vậy Người thầy dạy ông niệm Phật ban đầu Thì ông niệm một chút Ở đầu là ông ngủ, ông ngái khò khò đó Hôm qua là chúng mình ấn tượng nhất Là khi thấy ông ngủ mà mình Cười đúng không Ông ngái mà mình cười đúng không Vậy thì mình ngủ, mình ngái Không biết ai cười mình ha Cái ấn tượng chỗ đó đó Cái ấn tượng chỗ đó đó Thì quý vị, vị thấy rằng là Ông Dương đầu ngốc này, ông không có nhiều tâm Cái lợi thế của ông là Ông thật thà Thì quý vị để ý là cái người thật thà họ không có nhiều tâm Mà cái người mà quý vị nhìn giống như thông minh á Mà phù phím là nhiều tâm Rất nhiều tâm nên nhiều phiền não mà muốn giúp những người đó thành tựu cũng rất khó rất là khó còn như dương đầu ngốc á ông thật thà nên ông không có nhiều tâm tuy ông chậm nhưng dạy ông cái gì là ông nắm là ông nắm tới cùng luôn vì ông đâu có nhiều tâm nên ông chỉ có thần tiêu à có mục tiêu chuẩn xác mục tiêu chuẩn xác này nên ông có thành công ông niệm phật 3 năm là ông phát huy trí tệ à Câu nói của ông nói mà thầy ông còn không hiểu nổi nữa Rồi ông nói cho người thầy ông nghe một câu rằng là Tuy thầy dạy con niệm Phật Nhưng mà thầy không niệm Phật Thầy cứ đi cúng kiến rồi thầy đi kiếm cuộc sống không à? Thầy không chịu lo niệm Phật Con niệm Phật 3 năm thì con có lợi ích à? Mà thầy thì không niệm Phật Ba ngày sau là Con giảng sanh về thế giới cực lạc rồi Con để là dài ba câu này cho Thầy nghe Từ bây giờ thầy phải cố gắng niệm Phật Đừng để lú qua một đời Rất là uổng. Thì ba ngày sau ông đứng ông giảng sanh Dương đầu ngốc đó Rõ ràng quý vị công nhận rằng là Thật thà giọng tâm ít. Thông minh phù phiếm giọng tâm nhiều. Nên pháp môn tịnh độ này độ những người thật thà gọi là hạ căn hạ trí Dạy biết nghe. Còn hạng thứ hai là thượng căn thượng chí. Nghe một hiểu 10, thành tựu rất là lớn Chúng ta là hạng nào có gì biết không? Hạng nghi ngờ Thế gian bây giờ là phần nhiều hạng nghi ngờ Dù là dạy không lấy tiền cũng nghi nữa Còn dạy lấy tiền cũng nghi luôn nữa. Như thế nào cũng nghi hết chứ Thì nếu như chúng ta mà có trí tuệ thật sự thì muôn kinh vạn luận tán tháng tịnh độ chúng ta còn nghi gì nữa chúng ta là ai mà đi nghi có hiểu không 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 hiểu mà nghi gì bây giờ đơn giản thôi mình so sánh chỗ này thôi thì mình cũng không muốn nghi nữa khi đọc sách của chư tổ mình so sánh mình chư tổ mình bằng chư tổ không Mình niệm danh hiệu Bồ-Tát Quán Thế Âm Mình nhìn lên đỉnh đầu Bồ-Tát Quán Thế Âm Thấy Bồ-Tát Quán Thế Âm Để tượng Phật A di đà ở Trên đỉnh đầu Mình so sánh người mình với Bồ-Tát Quán Thế Âm Mình bằng Bồ-Tát Quán Thế Âm không? Không Chúng ta niệm Đại Thế Chí Chúng ta so sánh mình với Đại Thế Chí Mình bằng Đại Thế Chí không? Không 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Cũng niệm A di đà Phật Chúng ta so sánh với các ngài chúng ta bằng không không một số vị cao tăng đại đức chúng ta bằng họ Không luôn vậy nghĩ gì họ còn đi niệm phật á chúng ta nghi cái gì mà sợ cái gì mà lo cái gì nữa không lẽ những người đó họ thua chúng ta sao họ còn đang niệm phật mà chúng ta chỉ cần nghĩ ra như vậy thôi thì chúng ta không muốn nghi gì nữa chứ chúng ta vì sao không nghi vì không muốn suy nghĩ nữa chi cho nó mệt cứ lão thật niệm phật Tại sao không suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Có hơn người ta đâu mà đi suy nghĩ Người ta còn niệm Phật Mà mình không niệm Phật Nghĩ chứ mình niệm cái gì? Phải chứ người ta không niệm Phật Thì mình còn đi suy nghĩ Đang tìm kiếm Còn bây giờ những người đó niệm Phật Mà mình đi suy nghĩ cái gì Đi tìm kiếm cái gì nữa? Chỉ cần mà suy nghĩ được như vậy thôi Thì quý vị không còn muốn nghi nữa Chúng ta không đủ năng lực đi nghi Nên nguyên lý là như vậy nên cần 10 năm những đứa gặp Pháp môn Tịnh Độ này Những đứa không nghi Không nghi Làm thì chưa có triệt để Nhưng mà nghi thì không nghi Tôi hổ thẹn với lương tâm của tôi Rằng là Làm không được cao tay Chỉ có như vậy thôi Chứ ngoài ra đối với Pháp Tịnh Độ là không nghi Một chút nào hết Vì muôn kinh vạn lượng điều tán Tháng Tịnh Độ mà chúng ta nghi cái gì Trong kinh đại tập Phật dạy rằng thờ mà pháp ức ức người tu hành nhưng không có người thành tựu di chỉ những người gặp được pháp môn tịnh độ tín nguyện chịu niệm câu ai với đạo Phật đến cùng thì mới có người được thành tựu con đường giảng xa đây là lời quyền ký của Đức Thế Tôn đó ngài đã quyền ký rằng là thờ mà pháp tịnh độ được thành tựu là người tu tịnh độ được thành tựu chúng ta nghĩ gì nữa vậy. Nên chúng ta làm người lão thật niệm Phật là đặc biệt nhất. Lão thật niệm Phật, niệm giết rồi đó nghe. Tâm bình định thì hàng ngày quý vị sống vui nhiều hơn buồn. Ở thế gian thì nhất định cũng có buồn, cũng có nản. Nhưng mà khi niệm Phật lâu dài á từ từ rồi là một ngày quý vị Phần nhiều là vui không Ít bao giờ mà có buồn trách ai lắm Dù là có buồn trách người ta đi chăng nữa Cũng là đủ duyên buồn trách đó Hiểu không Hiểu đủ duyên buồn trách không Khi tu lâu dài Quý vị sẽ biết được rằng là Tâm vô sở cầu Nhưng cái tâm vô sở cầu này Tại sao họ vẫn cầu Quý vị hiểu không có những phần cầu Cầu cho chính mình Là cầu ích kỷ Có những chỗ cầu là cầu cho người khác Là cầu mở động tâm Cầu cho người khác là cầu như thế nào thầy Cầu cho người khác là chúng ta cầu như vậy Để cho chúng sanh hướng theo chúng ta Cầu theo chúng ta Rồi họ tu từ từ Họ mới hiểu được cái Vô sở cầu là ngay chỗ là trước cầu là cầu cho người Thật sự là hướng người Để cầu chỗ đó Chứ riêng tâm mình thì không cầu không dính mắt chỗ đó Gọi là vô sở cầu Không chấp tương Còn nếu chúng ta không có một số cái cầu sinh Thì chúng sanh không có mục tiêu hướng theo Khi chưa nghe Phật Pháp hiểu rõ Nhưng phải luyện được ngay tâm mình là vô sở cầu Như vậy thì chỗ tu hành của mình á Càng tu thì càng mới an vui Còn nếu không Nhiều sở cầu tình chấp trong tâm Thì chúng ta càng tu Càng sanh phiền não nhiều Và tình chấp càng nặng Cả cuộc đời tu hành Cũng không có được kết quả Phải nhớ đó Trong kinh giáo Phật dạy rằng là Niệm niệm gì chúng sanh Chúng ta phải rèn luyện chỗ đó Niệm niệm gì chúng sanh Nhắm mục tiêu Câu Phật hiệu là chỗ chính xác Nắm mục tiêu này cho chắc Chỗ này mà đến Tột đỉnh cao nhất rồi đó Thì nhất định là Tất cả những cái tài sắc Danh thực thì Đều là cành lá hoa quả Khi tài sắc Danh thực thì là cành lá hoa quả Câu A-di-đà Phật là cái gốc Đỉnh cao nhất Trong tâm mình Thì nhất định là Ngũ dục kia sẽ không sai khiến được mình Vì sao Vì nó chỉ là cành lá hoa quả Chúng ta đã cấm gốc Cậu A-di-đào Phật rồi Còn sợ gì cái ngũ dục nữa Còn nếu như không cấm gốc Cậu A-di-đào Phật Mà mỗi ngày chúng ta bị tài sắc Danh thực thì sai khiến được Thì nhất định là Cuộc đời tu của chúng ta Sẽ không có kết quả phải nhớ câu A-di-đà Phật là đỉnh cao nhất Thế gian, sức thế gian Câu A-di-đà Phật là thù thắng nhất Không phải niệm câu A-di-đà Phật này Đá đổ tài sắc danh thực thì. Đá đổ cái đó Thì cái mạng này hiện tại cũng không còn Từ nơi đó chúng ta nói rằng Tài sắc danh thực thì Là cành lá hoa quả Còn câu A-di-đào Phật là gốc chính Phải giữ đỉnh cao đó cho chắc ngay quý vị Một số thờ khóa công phu Trong chùa chúng ta bây giờ thì rất là ổn Quý vị thấy Mỗi giờ tu thì Lên là Bật chiếc máy Bắt đầu là phát âm Phương pháp này mình tu Để hướng cho thế gian bên ngoài Người ta có chiếc máy làm tu vậy đó Để cho người ta biết được rằng là Tôi hướng dẫn phương pháp này Cho quý vị không phải là tôi không làm Mà là tại chùa này Một ngày bốn thờ người ta còn làm được Không phải là người ta thiếu người dẫn chúng đâu Mà người ta thấy cái Phương pháp dùng chiếc máy này nó đặc biệt Đặc biệt ngay cái chỗ là Nó nhiếp tâm Nó không có tâm phù phiếm khởi lên nhiều Vì ngày nào cũng một người đó trong chiếc máy phát âm Mà người này lại là người lo cho đại chúng Thì nhân viên sâu hơn chứ Nên khi họ tụng kinh thì người ta theo rất là nhiều Họ niệm Phật người ta cũng theo nhiều Vì sao? Vì cái duyên của họ là lo cho người ta Nếu mà chùa chùa mà vị chú trì mà làm chỗ này thì đặc biệt quá Vì nhân viên vị chú trì là lớn nhất Ở trong ngôi chùa đó Ổng mà chịu niệm Phật Ổng mà chịu tụng kinh Ổng mà chịu tu hành Thì chúng ta chịu tu hành Còn ổng mà giải đãi là cả chùa giải đải. nó Rõ ràng Quý vị coi đường chạy Có chiếc xe Ngoài trước nó chỉ có cái đầu thôi Là cái máy Còn phía sau Nguyên một cái thùng thiên là to Nó gánh một đống đồ Nhưng mà nó chạy được là nhờ chỗ nào à nhờ cái đầu là cái mái á, nó chạy đó, nếu mà kéo nguyên một cái đuôi phía sau gánh một đống đồ thấy chưa? Còn nếu mà cái đầu này nó không chạy thì toàn bộ cái thân này sẽ đứng lại y tin Vậy thì trong chùa mà bị chú trì người quản chúng mà tinh tấn thì cái chùa đó tôi tin tấn. Còn nếu bị chú trì đó người quản chúng đó mà giải đại hướng ngoại để tìm cầu á mám vào tài sắc danh thực thì thì cả chúng là thích tài sắc danh thực thì cái đầu hướng sao thì cái đuôi ra vậy chứ còn cái đuôi này chưa chấp nhận chăng nữa mà nó đang ở thì nó cũng tương đối chứ không đến nỗi tệ quá vì nó đang gáp vào cái mình đó mà quý vị biết bản thân chúng ta nó cũng có những chỗ bệnh vậy thì toàn thể đại chúng này á Chúng ta quy về một thể Trong một thể này có những chỗ khỏe Nhưng có những chỗ bệnh Trong 8 vạn 4 ngàn Phiền não Và 8 vạn 4 ngàn Pháp môn Thì có những chỗ phù hợp với người này Có những chỗ phù hợp với người kia Như vậy thì mỗi ngày niệm Phật Có nhất định một phương pháp niệm Phật hay không? Không Không có nhất định một phương pháp niệm Phật chỉ có khi chúng ta bước vào đạo tràng người ta tu như thế nào mình tu theo như vậy thôi. Đó gọi là tùy thuận chung. Nhưng khi bước ra bên ngoài khỏi đạo tràng, tự cá nhân thì phù hợp như thế nào đối với mình là mình niệm Phật như vậy. Thí dụ như người này họ thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là phù hợp với họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người này phù hợp Họ thích niệm A-di-đào Phật Thì họ niệm quen niệm A-di-đào Phật Nhưng khi quý vị bước vào đạo tràng Người ta niệm nam mô a A-di-đào Phật Quý vị phải niệm nam mô a A-di-đào Phật Quý vị bước vào đạo tràng Người ta niệm A-di-đào Phật Thì quý vị phải niệm A-di-đào Phật Vào đạo tràng là tùy thuận Giống hệt Người ta tụng kinh gì Mình tụng kinh này Còn khi bước ra khỏi đạo tràng Đó là cá nhân của chính mình Mình có thể dùng phương pháp nào Phù hợp với chính mình Mình thích, mình thấy vui vẻ Đó là phương pháp tốt Mà mình đang hành trì Phải nha Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này Thì nó không có một phương pháp Cố định gì cả Phương pháp cố định Chỉ là khuôn phép đại chung Còn cá nhân Thì không có bị chết cứng đó Nên mới nói rằng Phật pháp là sống động Sống động thì mới thích thu. Khô, cứng, chết, cứng thì là chán nản rồi đó Nên quý vị phải biết Tạo duyên, tạo phước với đại chúng Đây là chỗ dễ hiểu đó Thí dụ như bây giờ trên đại chúng những đức á, Thường hướng dẫn người niệm Phật là Ai dĩ đạo Phật Ai dĩ đạo Phật Ai dĩ đạo Phật Ai dĩ đạo Phật, dĩ đạo Phật. Phương pháp này nó niệm có thể Trong lúc mình đang nhổ cỏ, giặt đồ Hoặc là mình đang tắm Hoặc là mình đang làm việc gì đó Mình thấy nó phù hợp Nhưng có những chỗ mình niệm vậy thì nó không phù hợp Có những chỗ thì mình lại Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật Phật. Nhép 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 thầm, thầm 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 nhỏ nhỏ Có những chỗ thì mình có thể niệm ra tiếng được đó gọi là sống động trong Phật Pháp Nó không có chết cứng nhau Nhưng mà người hướng dẫn Thì nó phải có một phương pháp Chuẩn xác. Nhưng khi chúng ta biết niệm Phật rồi Thì chúng ta niệm sao mà mình cảm thấy Mà mình thích mà mình thấy Vừa với chính mình Mình chọn ra một cách niệm Phật Khi mà một mình mình áp dụng Thì mình chọn đi Còn nếu mà mình thấy rằng là phương pháp này Mà nó được Thì mình niệm theo Mình niệm đến cùng luôn nhưng mà quý vị khi chọn một phương pháp quý vị phải khoan cách được chỗ này nè thì tâm lượng quý vị mới lớn nè khi quý vị niệm phật á thí dụ như quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật thật tướng niệm phật trì danh niệm phật bốn phương pháp niệm phật này quý vị chọn một phương pháp niệm phật mà quý vị chọn một phương pháp niệm phật này quý vị phải suy nghĩ cho chúng sanh á thí dụ như ba phương pháp kia nó khó hơn là phương pháp trì danh niệm Phật. Miệng niệm Phật, tai nghe câu Phật hiệu rõ ràng. Ta làm được chỗ này dễ, ta hướng dẫn người cũng dễ. Ta suy nghĩ chỗ này cho chúng sanh, khi ta tu được mà ta hướng dẫn họ được, ta suy nghĩ cho họ như vậy. Nên ta chọn là trì danh niệm Phật. Miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng. Mình niệm mình có lợi ích, người nghe cũng có lợi ích. Thí dụ như hôm qua Buổi chiều những đức vừa tắm xong đi Những đức đứng ngay chỗ uh, Nguyên một cái hàng cây sala Ở bên khu tăng đó, Thì chim buổi chiều nó tập trung về nó nhiều lắm Nhiều lắm Nó hót líu lo hết vậy. Thì những đức đứng đó Thì những đức cứ thầm thầm Ai gì đào Phật Ai gì đào Phật ai gì Phật thầm nhỏ 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 ra hơi thôi thì những đức nhìn lên thấy thấy con chim nó hót thì những đức nói bây giờ mình phải niệm làm sao mà mình được lợi mà nó được lợi chứ thì những đức mới niệm lớn một chút ai gì đào Phật ai gì đào Phật ai gì đào Phật ai gì đào Phật ai gì Phật. Phật tình dữ vô tình đồng viên chủng trí mà nó nghe chứ Như vậy thì mình lúc đó mình niệm mình được lợi ích. Những con chim đó nó nghe câu vật hiệu này. Có những con chim nó có thiện duyên với không một tình độ nó sẽ niệm theo. Còn nếu nó không niệm theo thì nó cũng nghe được câu ai với đào Phật. Đó gọi là lợi mình. Lợi cho người được nghe. Phải có tâm lợi tha như vậy thì tâm lượng mới phát ra lên. Đây là một số tư tưởng mà Phương pháp những đức chia sẻ đó, cho đại chúng rồi cho người xã hội bên ngoài bị nghe được. Đó. Mình tu được mình phải suy nghĩ cái phương pháp dễ để cho người khác làm được nghe không? Còn cái chỗ nào mà mình làm mà mình thấy khó đó thì người khác không có làm được. Mình đừng có liền phương pháp này. Những đức thấy phương pháp với trì danh niệm Phật là dễ và phù hợp. Mà chứ tổ sư cũng tán tháng phương pháp này nè. Nó dễ lại. Mà chúng sanh trong thời mạt Pháp này làm theo cũng được nữa vì thấy rõ ràng miệng niệm tay nghe rõ ràng. Chứ ngồi đó mà im, im 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 mà quán tưởng niệm Phật quán một chút đó. có chừng ngái khò khò luôn á. Và những đức để ý nghe quý vị. Thí dụ như trước thời khóa công phu đi. Quý vị mà ngồi nói chuyện phím, ngồi nói chuyện chơi. Hoặc là quý vị ngồi coi tivi. Hoặc là quý vị thấy Thời gian sắp sửa tới giờ công phu Mà quý vị chưa kịp tắm tranh thủ tắm Rồi chạy lăn xăng lăn xăng đi thay đồ Rồi lăng xăng lăn xăng bằng áo trà Rồi đi lúp súp lúp súp chạy qua chánh điện, Thì nguyên một thời tu đó của quý vị Nó không đạt bằng là Quý vị trước thời gian tu Quý vị rảnh rỗi thoải mái Ngồi hoặc nằm gì đó thầm 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 niệm câu Ai Di Đà Phật. Rồi chúng ta lên thời gian trước một chút đi từ tốn, từ bên cái chỗ chúng ta ở qua tới chánh điện chúng ta cứ thầm thầm câu Phật hiệu qua tới chánh điện. Rồi vào chánh điện lễ ba lại từ tốn chậm thành kính lễ ba lại rồi ngồi xuống. Thì một thờ đó quý vị tu đó, nó đạt tiêu chuẩn lắm Câu Phật hiểu vị niệm nó nhẹ nhàng đặc biệt lắm quý vị Rất là đặc biệt Còn nếu quý vị mà tới giờ tu mà chạy lúp xúp lúp xúp Mà gấp gáp, gáp lăn xăng á nha Thì nguyên một thờ tu đó của quý vị Quý vị qua tu nó không có đạt tiêu chuẩn bằng là Cái thờ tu mà quý vị từ tốn qua tu Đi trước thời gian qua mình ngồi Cho tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn rồi Mình niệm Phật mình tụng kinh cùng với chúng nó đặc biệt lắm Quý vị thử đi những đức nói đây là những đức kiểm nghiệm qua chính mình đó Chứ không phải là không kiểm nghiệm mà đi chia sẻ cho quý vị Những chỗ này những đức nói nó xác thực lắm đại chúng trong chùa của mình Quý vị muốn lợi ích là phải nhận thức Được những chỗ này Thì mỗi thời tu của mình nó kết quả cao lắm Hồi tối những đức ngồi Những đức ghi mấy câu này nè Quý vị nghe nè Niệm Phật nếu tâm thô thì chào cử Còn vi tế thì hôn chồng Phải giữ tâm trung đạo Quý vị để ý nha Tâm thô là cái lúc quý vị đang niệm Phật quý vị Háo hức quý vị niệm Mà quý vị la lối âm sùng Nó không có hòa hợp được với chúng đó Là tâm thô Nếu mà quý vị không á chuyển tâm nó lại vào cái chỗ trung đạo là cái chỗ niệm phật quý vị bị trào cử á trào cử là niệm một chút tự nhiên quý vị bị vọng tâm rồi thấy nó mệt mỏi nó vọng tâm nó xôn xao hết đi nó không có đạt tiêu chuẩn còn vi tế thì hôn trầm vi tế là như thế nào ngồi niệm phật à, y, dạ, vợ. À, Đó là quá vi tế à Vi tế như vậy quá thì hôn chồng Vì những đức ngồi đây Những đức để ý, những đức thấy Có những người mà họ thầm thầm một chút Là họ ngủ gục à Còn có những người niệm quá lớn á, Thì những đức cũng liền Cái phương pháp niệm lớn này thử như thế nào Thì nó bị trào cử Là tâm mình phóng túng Niệm một chút rồi bắt đầu mình nói Sao lâu quá mình chưa hết giờ Vì mình niệm một chút muốn hết hơn mình mệt rồi Nên mình thấy thì sao nó lâu quá Còn khi quá vi tế thì bắt đầu là nó hôn chồng Nó mệt mỏi liền Thì phải rèn luyện cái tâm này đi vào cái chỗ trung đạo Trung đạo là A-di-đà-phật A-di-đà-phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hoặc là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rõ ràng từng câu từng chữ, không yếu, không quá mạnh, đó gọi là trung đạo niệm Phật. Khi buổi nào mà đi vào chỗ trung đạo niệm Phật thì cái thờ tu của mình tu một thờ rất là khỏe mà rất là mau. Còn cái thờ nào mà dù là niệm hô hà niệm thật lớn nhưng mà vẫn bị cái trạng thái là trong trời sau lâu quá còn nếu mà niệm quá yếu là vi tế Thì chúng ta thấy mệt mỏi và đuối vô cùng Và nản vô cùng Nó không có hưng khởi Nên phải chung đạo niệm Phật Tụng kinh cũng là như vậy Tụng kinh cũng y như vậy Vì những đức lễ Phật ở đây Những đức nghe người niệm Phật lớn Những đức cũng niệm Phật lớn theo Thì những đức thấy trạng thái như vậy Và những đức thấy người niệm Phật thầm Những đức niệm Phật thầm theo Thì thấy quá vi tế rồi Cuối cùng thì thấy mình bị hiu hiu Chúng ta phải điều tiết được cái tâm trung đạo này Tỉnh tao Trung đạo là chỗ đặc biệt nha quý vị Phật cũng vậy đó Phải đi con đường trung đạo đó Người niệm Phật nên cầm chuỗi Dù chưa niệm cũng có phước Vì người gặp sẽ nghĩ mình đang niệm Phật Người niệm Phật nên cầm chuỗi Vị trí nào cầm chuỗi Đi ngoài đường cầm chuỗi Đi vào quán cơm cầm chuỗi Đi vòng vòng nên cầm chuỗi Vì sao Chúng ta cầm chuỗi Dù là chưa niệm Phật Nhưng người gặp mình Họ trong tâm khởi lên rằng Người này đang niệm Phật Nên công đoạn này Những đức ghi ra rằng Người cầm chuỗi dù chưa niệm Phật Cũng có phước Chắc chắn Quý vị đi ngoài đường Vì chỉ cần cầm chuỗi như vậy Chúng ta niệm một câu Ai Di Đà Phật Lần một hộp Ai Di Đà Phật Lần một hộp Đây gọi là Tự độ và độ tha Cầm chuỗi Là đi vào trạng thái Tự độ độ tha Người ở bên ngoài Phải nhớ Cầm chuỗi Vì sao Mình là người tu tịnh độ Đi ra ngoài đường Phải cầm cổng chuỗi những đức gặp một số anh em huynh đệ của những đức lâu ngày gặp lại những đức thấy mới ông cầm cầm mà ổng cầm cộng chuỗi mà những đức thấy cũng ngưỡng mộ cộng chuỗi mấy ổng to khoảng gấp năm cộng chuỗi này nè bự như vậy đó cái hộ chuỗi gần bằng cái cầm tay của những đức vậy đó những đức nói cái ông này phước lớn lắm nè Ông cầm cộng chuỗi này người mắc mờ cũng thấy nè <cười> nên từ nơi đó phải nhớ Đi ra ngoài đường là phải cầm cọng chuỗi Phải cầm cọng chuỗi Để tự độ độ tha Phải bị nhớ Khi cầm cọng chuỗi là nhắc nhở mình Khi quên câu Phật hiệu là bắt đầu mình niệm lên liền Vì cầm cọng chuỗi để niệm Phật Chứ không lẽ cầm cọng chuỗi để đánh lộn Có ai cầm cọng chuỗi đánh lộn không? Hay là cầm cọng chuỗi siết cổ người ta không? Cộng chuỗi là để niệm Phật nên cầm cộng chuối sẽ nhớ niệm Phật, nó nhắc nhở mình nhớ niệm Phật. Còn khi vào chánh điện tu thì khỏi cần cầm cộng chuối. Vô chánh điện niệm Phật ầm ầm nhưng cầm cộng chuối chi? Từ nơi đó phải biết cái lợi ích như thế nào cho chúng sanh. Nhớ nghe, đi ra ngoài đường là phải cầm cộng chuỗi nghe không? Người tu Tịnh độ là nhất định phải có một cộng chuỗi khi bước cái đi ngoài cái là khi bước ra ngoài cái là đeo còng chuỗi vô liền rồi đi đến quán ăn đi đến chợ gì chúng ta niệm phật có tin tắn gì không nhưng cũng cầm công chuỗi làm nè nhưng mà lần không chứ không có niệm cũng có phước nữa nhưng ta nghĩ rằng người này đang niệm phật mình lằng chút mình không niệm chút cuối cùng mình nói sao lằng hoài mà không niệm hết trời A-di-đào Phật, A-di-đào Phật, A-di-đào Phật Rồi chút nó không niệm nữa, à bắt đầu cái tay nó cũng lằn hoài lằn, Ủa sao mày lằn hoài mà không niệm A-di-đào Phật, A-di-đào Phật nó Cộng chuỗi là chỗ nhắc nhở niệm Phật Khi những đức đưa cộng chuỗi lên như vậy Thì tất cả mọi người thấy được cộng chuỗi này vị nhớ là phải niệm A-di-đào Phật đó nghe Và cái đoạn tu hình này nó để mãi mãi về sau vị nhớ là gặp cộng chuỗi là nhớ câu Phật hiệu gặp người đeo chuỗi là nhớ câu Phật hiệu tức khắc niệm lên A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật chúng ta hướng dẫn như chỗ này là ít lớn lắm á nó gần gũi chắc chắn người ta sẽ thích làm mà thật sự là có phước niệm Phật khi vọng tưởng xen vào không cần phải chế phục nó bình tĩnh miệng cứ niệm lỗ tai nghe rõ ràng thì vọng tưởng tự mất có rất là nhiều người niệm phật nhưng á, khi vọng tưởng khởi lên vọng tưởng là ngoài câu ai với đào phật đều là vọng tưởng đó nghĩ thiện nghĩ ác hay nghĩ cái gì không biết nhưng mà ngoài câu ai với đào phật trong lúc đang niệm phật đó là gọi vọng tưởng câu này những đức ghi ra rằng là không cần phải chế phục chỗ đó tuy những đức ghi nhưng mà thật chất của câu này không phải những đức tự nghĩ mà của chư tổ sư đó những đức ghi ra không cần phải chế phục nếu quý vị vừa niệm phật mà vừa chế phục vọng tưởng thì quý vị hao sức rất là nhiều Khi quý vị hao sức rồi Thì tức khắc quý vị bị yếu đi Khi bị yếu rồi Thì nhất định là bị vọng tưởng đánh ngã quý vị Quý vị không cần phải chế phục Không cần phải dùng sức Để mà chế phục Mà chúng ta dùng toàn tâm toàn ý Niệm câu A-di-đào Phật Để rèn luyện sức lực của chính mình Khi sức lực mạnh rồi thì những vọng tưởng Thì chúng ta ví dụ như là Địch mà đến thách đấu chúng ta đó Chúng ta đủ năng lực Để mà đấu với họ Còn nếu trong lúc Đang niệm mà còn đấu nữa Như vậy thì chúng ta bị kiệt sức Kiệt sức rồi Thì nhất định là họ sẽ hạ gục chúng ta Nên lúc niệm Phật Chỗ quan trọng Là miệng niệm A-di-đà-phật Rõ ràng Tai nghe câu ai với đào Phật rõ ràng Dù là thầm thầm nhép môi cũng là rõ ràng A-di-đào Phật A-di-đào Phật A-di-đào Phật Thầm thầm cũng là phải rõ ràng như vậy Tai nghe rõ ràng Quý vị mà niệm lâu dài như vậy Thì câu Phật hiệu của mình niệm là có lực Câu Phật hiệu niệm là có lực đó và có vật hiệu này niệm lâu dài giết thì tự nhiên tin nhân quả tin sâu nhân quả hôm qua quý vị coi một câu chuyện của a à, Đạt tử mà bị heo nái đụng đúng không câu chuyện đó những người tu người ta làm hay á thấy không nguyên một sớm đó không ai niệm phật hết chứ á con mình bà già này bà niệm phật một ngày kia thì tự nhiên đứa cháu của bà tên là A Lạc Tử Bị con heo nái thì là to đụng đứa nít này chết queo Mà tại sao bà này niệm Phật mà sao mà cháu của bà bị heo nái đụng chết queo kỹ ta Nó phân tích ra chỗ này mới là chỗ quan trọng của chư Phật Bồ Tát sắp Xếp nè Nguyên một cái sớm đó là không ai niệm Phật như vậy thì phải sắp xếp làm sao mà cho con heo nái nó đụng đứa cháu này chết để nó gây chấn động cuối sớm lên rồi bà già này bà quỳ trước Phật bà mới nói rằng là Phật ơi nguyên cái sớm này không ai niệm Phật hết chứ con mình con tin Phật mà mà bây giờ cháu con bị như vậy thì người ta cười chế con người ta nói niệm Phật cuối cùng được cái gì đâu thì ai mà chịu niệm Phật hả Phật lúc đó là nó gây chấn động xôn xao cuối sớm lên phải không nó Đứa cháu nó chết rồi Bắt đầu là nó gây xôn xao của cái xóm à. Mà khi đứa cháu Mà nó sống lại Cái này mới là chấn động cái xóm Nó mới gây cái sức ảnh hưởng Niệm Phật Từ ngay cái chỗ bà niệm Phật Mà Phật phóng quang Rồi đứa cháu của bà nó sống lại Từ nơi đó Mà nguyên một cái xóm đó người ta mới học theo Chỗ niệm Phật Mà bà niệm là Có cái chỗ Thù thân Người ta niệm theo Nên bà hướng dẫn được nhiều người niệm Phật theo bà Chỗ đó hay nha Đặc biệt nữa là niệm Phật thì thành Phật Nên những cái câu chuyện mà niệm Phật đó Những đức bật lên cho đại chúng coi đó Quý vị sẽ hưng khởi niệm Phật lắm Nhưng quý vị muốn hưng khởi niệm Phật lâu dài Mà không bỏ cuộc đó nha Là quý vị phải biết được rằng câu Phật hiệu là quý giá nhất Thế gian và sức thế gian phật chỉ có câu ai với Đạo Phật là quý giá nhất à Vậy thì quý vị không có bỏ câu Phật hiệu đâu Niệm lâu dài rồi thì quý vị thấy Tuyệt lắm, đặc biệt lắm ừ. Hôm qua những đức gặp á, Bà cụ này á, Bà đi đến chùa Bà xin cộng tu Bà nêu lên rằng là Cái hoàn cảnh của bà nó khổ Ghê gớm thiệt Có chồng chồng hành hạ đánh bà là 40 năm rồi mấy đứa con bà là không đứa nào mà nó nuôi bà cả buồn khổ chán nản quá đi đến chùa chúng ta xin ở đây để tu hành thì những đức nói Cho bà một câu cho bà nghe Và cho đại chúng nghe Để chúng ta coi lại cái tâm mình của mình có dính vào trạng thái này hay không Nhưng Đức nói rằng bà nhớ nè Đi đến thế gian này mỗi một con người đều có một cái hoàn cảnh khổ khác nhau Nhưng khi chúng ta mà hiểu được học pháp rồi Thì cái khổ chúng ta đang gánh phải này là có cái nhăn từ đời trước hay đời nào chúng ta đã tạo ra. Mà chúng ta bây giờ mới gặp cái cảnh ngộ như vậy. Đi vào chùa đó, tu hành. Vì gặp cái cảnh ngộ ngoài đời khổ quá, chán quá, đi vào chùa tu. Cũng tốt. Nhưng quý vị nhớ rằng thế tự tất đặt đa ngày đi tu không phải là ngày chán đời mà cũng không phải chán người mà cũng không phải ngày nghèo khổ ngày đói khát mà vì ngày đi bốn cửa thành ngày thấy được cái chỗ sanh già bệnh chết và ngày nghĩ người than nghĩ đến tất cả chúng sanh cuối cùng thì cũng đi vào cái chỗ bệnh và già và chết nên ngài muốn đi tìm một cái hướng để cứu độ chúng sanh, thoát khỏi cái chỗ sanh già bệnh dân. Nên Ngài mới phát tâm đi tục Đó là Thái tử Tắc Đạt Đạt. Còn người nghèo mà quý vị đã từng coi qua là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là một vị đi đống củi, nhà nghèo. Không phải là chán đời mà đi tu, Mà là nghe một công đoạn trong Kinh Kim cang ngày khai ngộ. Ngài phát tâm Ngài đi tục Rồi thêm một vị nữa là Bên Thiền Tông là vị Hòa Thượng Hư Văn Ngài cũng là gia đình rất là giàu Cha mẹ của Ngài cưới cho Ngài Hai người vợ Mà Ngài không có động phòng với hai người vợ đó Thì qua một năm mấy sau Thì bắt đầu là Ngài quyết chí Ngài đi tục Ngài xa gia đình Mục tiêu là cầu giải thoát Chứ không phải là chán nản đi tục những người này tu thành tựu rất là lớn Chúng ta hiện tại phần nhiều đi tu Một là chạy theo hình tương Hai là chán đời, Ba là khổ quá Không còn nơi nương tựa Mới nương náo vào cửa Phật Gặp tai nạn thì ôm chân Phật Nếu mà giữ tâm như vậy Thì chúng ta tu đạo không tiên Dù là chúng ta bị trạng thái đó Nhưng khi chúng ta vào cửa đạo Phải hiểu được nguyên lý là Có nhân, có quả Tạo nhân gì Thì chịu quả báo nấy Bây giờ chúng ta gặp được đạo Pháp rồi Một tiêu muốn lìa khổ Được vui Thì chúng ta phải nhất tâm niệm Phật Nhất tâm tu hành Không có nghĩ đến cái chỗ khổ đau Lúc trước Mà người chồng, người vợ hoặc con cái Là mình phải buồn phiền Buông xuống chỗ đó Gọi là người hiểu đạo Ngộ đạo Để tu đạo Chứ không phải là trốn tránh Hoặc là nương dựa Để sống trong qua ngày đoạn tháng Nếu tu đạo như vậy Thì rất là ổn Một kiếp người Khi gặp được đạo Pháp Có một câu nè Không tu lãng phí kiếp người Kiếp người này mà không gặp được Phật Pháp thì uổng phí kiếp người Chúng ta bỏ ra một thời gian quá dài Lo cái ngũ dục lục trần giả tạo Bây giờ chúng ta đến lúc gặp Phật Pháp Thì chúng ta phải biết chăn quý Không phải là nương tựa đây để sống ăn cơm qua ngày đoạn tháng Chúng ta không làm chỗ này Mục tiêu chúng ta là tu đạo hướng đến chỗ giải thoát đây mới là chỗ ngộ đạo để tu đạo Chứ không phải là mê hoặc điên đảo Ở trong nhà đạo Thì tu đạo mới có kết quả Một câu chuyện của cái cô đó Mà những đức nói rộng ra Cho nhiều người đi tu đạo Phải nhớ Chúng ta không phải đi kiếm cơm à Không phải là đi kiếm một chỗ ở Chỗ này là chỗ quá nhỏ bé Khi gặp được Phật Pháp chúng ta là một tiêu cầu giải thoát mới tu đạo rất là mong quý vị có thể nhận thức chỗ này để người người tu đạo chúng ta mục tiêu là hướng đến chỗ giải thoát đây là chỗ rất quan trọng nên thường trụ sống trong chùa ngày nào cũng niệm phật và ngày nào chúng ta cũng nghe chỗ chia sẻ phật pháp Thí dụ như Hai chị em Hoặc là hai huynh đệ Sống ở trong đây Chúng ta bất hòa với nhau Vì một đâu dép Vì một cái giường ngủ Vì một bộ đồ Vì một cái nhà vệ sinh tắm Mà bà này tắm lâu quá Mình gõ cửa lớn quá Bà săn si bà bước ra Nên hai bà cửa lộn nha Đi ra phía sau giặt đồ Thì vì cái thao Bà sao bà giặt lâu quá Bà đưa cái thao tôi liền để tôi giặt đồ coi Bây giờ đại chúng nghe nè Chúng ta mục tiêu vào đây tu đạo Chứ không phải đi vào đây đấu đá Chúng ta mỗi ngày Niệm Phật xong đều ngồi nghe chư sẻ Phật Pháp Nếu chúng ta lờ qua tiếng lại Mà tới tay người trên Người trên bận tâm đi đến chỗ đó Để sắp xếp chuyện cho mình Thì quý vị ngồi suy nghĩ Chúng ta là con người Tại sao chúng ta không nhận thức Chúng ta làm như vậy Chúng ta mặt mũi nào nhìn người trên Trong khi người ta lo bao nhiêu công chuyện như vậy Mà người ta phải đi giải quyết Vấn đề nhỏ nhất Chuyện của mình như vậy sao như vậy thì làm sao có cái tâm là Chúng ta Hòa hợp chúng để sống tu hành Khi không hòa hợp Thì làm sao vui Người ta lo bao nhiêu việc Mình chỉ có một việc Của cá nhân mình Mà chính mình còn xung đột với chính mình Còn lôi người ta ra để xung đột Một chuyện nhỏ của chính mình Mà còn lôi người ta ra để mà xung đột với người ta nữa. Chính mình chuốt phiền não đó. Những đức rất là mong đại chúng nghe những câu này. Chúng ta là con người sống xứng đáng làm người, quý vị à. Mình ở nhà mình lo chỉ có hai ba người mà còn bận biểu như vậy. Không chi mà cả một ề đông như vậy mà quanh năm cuộc sống được như vậy thì Quý vị còn làm chi cho người trên bận tâm những cái chỗ nhỏ nhất nữa Bây giờ những đức đặc trách á, có hai cô cũng lớn mỗi buổi tối khi công phu xong các cô đi một vòng xanh quanh chùa hết Có một số sự việc gì các cô Ngồi xuống đưa những lời những đức nói ra như vậy nè Phân giải cho họ phụ những đức tay Lâu lâu có một hai chuyện nhỏ nhỏ Để giải quyết vấn đề dùm cho họ Để cởi mở cái tâm đi Đừng có ngầm ngắm cái tâm mà Săn hận trong tâm nó lâu quá Không có tốt Rồi nếu mà giải quyết không được Thì ghi ra hai người đó Rồi dẫn lên gặp những đức Thì quý vị, vị sẽ thấy rằng là Xấu hổ lắm Vì những đức bận biểu như vậy Mà còn dùng nhiều phương tiện Cho đại chúng sống được vui Mà quý vị, vị. Làm phiền những đức phải giải quyết một cái vấn đề nhỏ nhỏ đó thì quá kỳ đúng không à, Chúng ta phải ngồi nhận thức nha Nó, Mình đã xác định vào để tu mà làm phiền người ta chi cái chỗ tu của mình Xác định đi tu mà mình đi làm phiền người ta cái giờ người ta tu Hoặc là mình làm phiền cái chỗ tu mình làm ảnh hưởng người ta Mình đã xác định đi tu mà tới giờ tu cần dây ai kêu mình Để chúng ngồi suy nghĩ thì cần gì ai kêu mình Mình là xác định đi tu nên hôm qua buổi chiều khi mà tới giờ công phu Những Đức đi xuống Thì gặp một cái chú cũng cùng đi Những Đức nói Anh em thấy không Mình ở trong chùa mà tới giờ tu Mà mình không đi tu Thì những Đức nghĩ rằng Chúng ta chết được Chết được thiệt luôn cái gì hai buổi tu Sáng tối là hai buổi cơm chính nhất Mà tới giờ tu này mà ngồi mà Nghiêu ngao hoặc là ngồi ngán ngẩm Trong giờ nói rằng còn sớm lắm để thêm 5 phút nữa Sớm lắm Trễ chút cũng không sao Cái thờ tu đó không có kết quả nghe không Đó là chán Chứ không phải là hưng khởi đi tu Cái thờ nào quý vị để ý đi Tới giờ tu mà quý vị trông nó Ô, Sớm một chút mà mình lên sớm một chút Thì quý vị tu thờ đặc biệt Còn tới giờ tu mà nói còn 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa đi Ngồi thêm chút đi năm 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 nhìn lên đồng hồ nó Còn sớm đến nằm chút nữa là cái thờ tu đó vị lên tu nó nặng như cục đá chì lại vậy đó chúng ta đã xác định đi tu mà cái giờ tu mà lên gặp phật niệm phật mà chúng ta chúng ta nản như vậy thì làm sao mà tu đạo được hả quý vị hiểu không những cái điều này những đức nói găng nhắc mình mà cũng găng nhắc đại chúng găng nhắc rộng lắm không nó nên phọc với là có cuộc sống hàng ngày chứ chúng ta mỗi ngày mà nghe như vậy mà chúng ta còn không phát triển được nên ngũ tổ Hoàng Nhẫn trước khi mà đưa lục tổ Huệ Năng đi qua sông Ngài để một câu kệ hay Câu kệ này rất là hay Hữu tình đến gieo giống Nhân đức quả lại sanh Vô tình đã không giống Không đức cũng không sanh Cái câu này trao cho lục tổ để làm chi Để ông đi hóa độ chúng sanh là phải tùy duyên Tùy duyên mà hóa độ Hữu tình mà quý vị mà gieo giống cho họ Thì nhân đức quả lại sanh Mà người đời này họ không chịu bồi dưỡng Là vô tình Dù quý vị có cố gắng đi chăng nữa Thì không đức cũng không sanh Của đời này Chỉ có gieo duyên mà không chỗ quả Ông phải tùy thuận để độ sanh Người nào ông đủ duyên độ được thì ông độ còn người nào mà họ không nghe thì thôi ông đừng có phan duyên đối với gia đình những đức bây giờ những đức đã gieo cho họ hết rồi đó những đức đã gieo cho họ hết rồi đó những đức buông ra rồi đó gieo hết rồi nói quá rõ ràng rồi quý vị nhớ là người người gặp chiếc máy khi quý vị nghe trong đó hơn 300 trăm tiếng nếu quý vị nghe mà quý vị có thể tu được Dù là quý vị chưa đi đến đây đi chăng nữa Thì cũng giống hết như ở đây Còn nếu sắp xếp được thì đi đến đây Để cộng tu với chúng kết duyên Nên gia đình của những đức là những đức đã gieo cho họ rồi Hữu tình hay là vô tình Tùy tì họ nếu họ ngồi họ nhận thức được á nghe thì họ suy nghĩ từ khi mà họ biết được người em này đi tu và qua năm năm thì họ mới đi đến cái chỗ người em của họ tu đạo thì thời gian họ biết ở đây tới bây giờ thường tới tới lui lui họ coi lại đi cái hoàn cảnh gia đình nhân sự trong nhà của họ có tốt hơn Hay là tệ hơn Và con cái của họ tốt hơn hay là tệ hơn Tâm tư của họ nhẹ hơn hay là phiền não hơn Họ hãy tự ngồi phân tách đi Và họ được xã hội tôn trọng hơn Hay là phỉ bán hơn Khi có một người em tu đạo Họ chỉ cần phân tách ra được chỗ này Thì họ có nên suy nghĩ Chọn Phật Pháp Hay là bỏ Phật Pháp Đã gieo rồi Không nặng nữa Tu hay không tu là chuyện của họ Còn duyên ta phải là tu Tiếp tục gieo cho người không hiểu Người hiểu rồi Thì Tự nhận thức mà tu hành Còn người không hiểu Thì tiếp tục mà gieo Coi người nào Là người hữu tình Với mình Còn người nào là người không tiếp nhận Thì chúng ta cũng ti thận Vui vẻ, không có gì chấp nhất cả Người xa lạ Hay người thân của mình Cũng như vậy Thì con đường tu của quý vị Sẽ giảm tối đa cái chỗ chở ngại Người trong chùa Nhận Đức Nêu lên rằng Nếu quý vị ở trong đây mà gia đình quý vị Chưa từng có nhận một chiếc máy Ở trong chùa Nhận Đức sẽ gỡ về nhà quý vị một chiếc máy cho người thân quý vị Còn nếu họ không nghe Thì quý vị còn cái gì nữa Mà trong lòng của mình Cảm thấy nhớ nhung buồn phiền nặng nề gì nữa Cái khổ nhất là mình ở đây mà không chịu lo tu nè Gặp đạo mà không chịu cố gắng Nên học nhân quả rồi mà thấy đáng sợ thiệt Hôm qua Chiếu một công đoạn nhân quả cho đại chúng coi Mà chiều thì không có chiếu đó Cái câu chuyện đó về sau nó ghê gớm lắm á Đứa con còn thiệt là nhỏ Nó bệnh mà nó muốn ăn Cuối cùng nó đòi ăn cái gì Nó đòi ăn con ngựa trong khi nhà đó phải nhờ con ngựa đó để mà sống. Nó quyết tâm được ăn con ngựa. Cuối cùng thì cha mẹ quá thương đứa con này. Mang con ngựa, vừa giết con ngựa chết thì đứa con nó cũng chết luôn đó quý vị. Đứa đó cũng chết luôn. Rồi. Thì người mẹ quá nhớ đứa con rồi, người mẹ bị điên cuồng bắn loạn. Người cha quá nhớ đứa con rồi. Nên người cha được người khác chỉ trên ngọn núi đó có hai vị. Mà hai vị này có thể gọi hồn của người chết. Mình có thể hỏi hai sự việc được. Thì ông lặng lội ông đi đến ngọn núi đó ông hỏi. Thì cuối cùng gọi hồn đứa con của ông lên. Thì hai người này nói với người cha rằng ông trốn vào bên trong đi. Thì người cha nói Tôi là cha mà sao tôi cần gì phải chôn Thì hai vị này nói Ông phải nhớ Khi gọi hồn lên Có những cái sự việc lạ thường lắm Không phải như ông nghĩ là cha con của thế gian này đâu Ông cứ ẩn vào bên trong đi Coi đứa con này là người ơn hay là người đến đòi nợ Nếu người đến đòi nợ thì ông cứ núp luôn bên trong nghe không Còn người ơn thì ông hãy xuất hiện vợ chồng thương đứa con như vậy có một con ngựa mà còn mặn thịt cho nó ăn á quý vị biết rằng khi gọi hồn nó lên nghe nó hung bạo ghê gớm lắm nó rất là dữ dằn mà nó không phải là đứa nít 6 tuổi mà nó là một người lớn nó hung bạo ghê lắm nó hỏi gọi ta lên đây có chuyện gì hay không thì hai vị đó mới nói rằng là có người cha của ngươi á nhớ nhung ngươi quá đến thăm ngươi nó nghe tên người cha nó một phát là nó trở mắt lên, Nó cầm dao ra liền. Nó hỏi, ổng đâu, ổng đâu? Tao phải giết ổng. Thì hai người đó mới nói rằng là, Cha ngươi mà tại sao ngươi lại giết? Không có cha con gì cả. Đời trước ta là một người con gái xinh đẹp. Ta đi vào trong ruộng đồng, ta làm việc. Thì đi giữa đường thì bị hắn hại đời ta và giết ta vứt ta đi xuống hầm ta hẳn thù hắn thấu xương nên đờ này ta vào làm con hắn Đi đòi nợ hắn á nhưng mà ta cũng chưa có hả giận gì chưa có giết được hắn bây giờ các ngươi gọi ta lên đây hắn đâu thì hai cái vị này làm cái hình nộm của cái ông đó nằm trên giường nó cầm cái dao nó chặt nó băm 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 băm, 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 băm ra gì thôi thì cái ông này, Ông thấy cái cảnh tình đó, Thì thôi, Ông sức mồ hôi hột, đái trong quần lung, Hết dám bước ra ngoài luôn, Sợ quá, Thì hai cái ông này mới hỏi rằng, Gì thì mẹ ngươi, Ngươi cũng đến đây đòi nợ, Tại sao mà người hẳn có mình ba ngươi, Nói, Ông là tạo cái nghiệp với ta, Nó nặng nề, Còn mẹ ta thì, Ta cũng đến đòi nợ, Nhưng mà, Tạo nghiệp nhẹ, Nhưng mà cứ yên tâm đi, Ba năm sau, bả tự bệnh rồi ốc máu chết Khỏi cần phải đòi nợ gì Khi ông nghe được rồi Thì bắt đầu ông có thấy được nhân quả đáng sợ quá Ông về lại nhà Ông nói cho người vợ ông nghe Thì hai vợ chồng Phát tâm làm thiện Tu nhân tích đức ăn cháy niệm Phật lại Thì vị biết rằng Tu hành là chuyển nghiệp rõ ràng Ba năm người vợ vẫn không chết Và gia đạo trở thành tốt đẹp Hưng thịnh lại Và trở thành thiện nhân Làm việc tốt Rõ ràng chỉ có đạo Pháp Mới chuyển hóa được con người Có được chỗ an vui Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về tình độ a di đà phật a di Ah uh-huh.